0: BGM ist mittlerweile ein Begriff geworden. Drei kleine Buchstaben sozusagen, ja, mehr ist es nicht, aber hintendran steckt wirklich sehr, sehr viel. Ausgehend von damals mit äh, Klassiker-Präventionsprogrammen ist man heute ja wirklich komplett im Personalmanagement angekommen. Und die... Äh, Bandbreite der Maßnahmen ist sehr groß, deshalb ist vielleicht aber auch das Ganze spannend zu sehen, welche Maßnahmen kann ich heute machen und welche kann ich dann wieder machen, wenn auch vor Ort Möglichkeiten von Mensch zu Mensch wieder, auch, ähm, hat das gesagt, eine analoge, sagen wir mal gerne dazu, wenn also analoge Maßnahmen dann auch wieder möglich werden.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Mitarbeitergesundheit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und das ist gut so. Unsere Arbeitswelt wird zunehmend schnelllebiger und die Anforderungen an Unternehmen immer größer. Umso wichtiger, dass Organisationen das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden in den Fokus stellen. Dabei werden analoge Gesundheitsmaßnahmen mehr und mehr von Digitalen abgelöst. Doch nicht immer werden diese auch gut angenommen. Das weiß auch Oliver Walle. Als Experte für betriebliche Gesundheit, Hochschuldozent und Vorstandsmitglied im BBGM beobachtet er schon länger, wie Unternehmen mit der Implementierung von digitalen BGM-Angeboten Schwierigkeiten haben. Was sich alles in den letzten zwei Jahren verändert hat, wie wir hybride Gesundheitsmaßnahmen attraktiv gestalten und was Unternehmen jetzt tun können, um wieder voll in die betriebliche Gesundheit zu starten, hat er mir in dieser Folge verraten. Hallo lieber Oliver, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Bibi, ja, ich freue mich auch. Ist mal was anderes. Ne? Ich freue mich auf diesen Podcast und habe dazu ja auch schon im Internet einiges gesehen, gehört und freue mich, dass ich jetzt mal dran bin und <lacht> auch mal mitreden kann.
1: Wir haben gerade schon gesagt, keine Angst, es wird keine Uni-Vorlesung. <lacht> also, äh, die, ihr Nein. Zuhörenden da draußen, ihr müsst euch äh, keine Notizen machen, dürft es aber natürlich gerne, wenn ihr möchtet. Es wird aber äh, nichts abgefragt hinterher.
0: <lacht> Nein, ausnahmsweise, ne? ähm, haben wir so abgemacht, keine Prüfung danach.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> Wer möchte, äh, darf es natürlich äh, gerne.
0: <lacht> genau, man kann ja das, was ich sage, mal noch googeln, ne? ob man das im Internet findet. Also, kann ich meine, das in Selbstkontrolle
1: durchführen, ne? Genau. Genau, ob es auch stimmt, was du so erzählst. <lacht> Oliver, jetzt äh, leben wir ja gerade in einer sehr, ich äh, möchte fast sagen, volatilen Zeit. Also, ähm, äh, sobald man sich irgendwie einen Plan gemacht hat für die nächsten paar Monate, äh, darf man den eigentlich schon fast wieder verwerfen und äh, es kommen ständig neue Herausforderungen auf einen zu. Und gerade wenn wir das jetzt im betrieblichen Gesundheitsmanagement-Kontext uns angucken, also ist denn jetzt ein richtiger Zeitpunkt, wenn man das noch nicht getan hat, um wieder ins BGM zu starten, beziehungsweise wenn man mit BGM vielleicht noch nie was vorher zu tun hatte, zu sagen, so jetzt gehen wir das mal an, ist es denn vielleicht jetzt genau oder jetzt gerade besonders wichtig, äh, damit zu starten und zu sagen, ich kümmere mich um die Gesundheit meiner Mitarbeitenden oder meines Unternehmens. Also wie siehst du das? Wie, ähm, wie nimmst du die Zeit gerade wahr?
0: Also grundsätzlich könnte man ja sagen, ne, jede, jeder Zeitpunkt ist geeignet. Ne? Weil ähm, warum nicht frühestmöglich auch das Thema beginnen? Weil die Problemlage, und das haben wir in Corona jetzt gesehen, ist ja auch schlimmer geworden. Problemlage, das heißt, vorher schon gab es eine gewisse Herausforderung zum Thema Gesundheit, Gesunderhaltung der Belegschaft, also Arbeitsfähigkeit bis zur Rente zum Beispiel. Gerade in Industrieunternehmen zum Beispiel ein Riesenthema. Und deshalb ist die Frage, warum nicht frühzeitig beginnen? Denn es wird nicht besser, denn auch der demografische Wandel schlägt stärker zu. Wir spüren das so langsam. Ja, in Corona, vielleicht da auch nochmal ähm, zwei, drei Zahlen dazu. Da haben die Krankenkassen auch festgestellt, dass auch die Angststörungen, Depressionen gestiegen sind und auch, dass Rückenschmerzen gestiegen sind, also im Jahre 2020. So als vielleicht Erkenntnis auch aus Homeoffice-Zeiten über den Winter, die unzureichende Ergonomie im Homeoffice, also wir haben Problemlagen, die da sind und natürlich das Thema Corona an sich selbst, ja, auch das und viele macht auch zu schaffen, diese Distanz, die war, ja, so wie es aussieht, und jetzt über den Winter auch wieder bekommen werden oder zumindest Einschränkungen, die da sind und all das sind Gründe, wo auch Menschen, ja, wo man etwas unterstützen kann, die Mitarbeiter, die Beschäftigten und deshalb ja, der Zeitpunkt ist ideal, denn Beginnen heißt ja nicht, von heute auf morgen ein BGM aufbauen zu müssen. Also man kann ja immer auch mal gucken, was sind unsere Bedarfe? Wo wollen wir hin? Was sind Themen? Wer kann uns dabei unterstützen? Also so eine Orientierungsphase, die kann man ja jederzeit schon mal beginnen, und um dann vielleicht auch, wo es mit den Mitarbeitern nochmal losgeht, also wo man mit denen auch was machen kann. Das kann man ja nochmal ein bisschen besser terminieren, wann die bessere Zeit dafür da ist. Das ist sicherlich jetzt auch schwierig. Aber deshalb, mit sich dem Thema zu beschäftigen, kann jederzeit erfolgen.
1: Würdest du denn sagen, gerade wo du auch die, die psychischen Krankheiten, die ja eh schon auf dem Vormarsch waren, auch schon vor Corona, äh, mit denen wir eh schon, ähm, ja, zu, äh, die wir eh schon zu handeln hatten und wo, wo es vielleicht gerade so ein bisschen angefangen hat, das äh, Stigma zu lösen und wo man gesagt hat, okay, da muss man jetzt auch mal drauf gucken und eben nicht nur auf die körperliche Gesundheit, aber natürlich auch die Rückenschmerzen, klar, wir kennen es alle, wir sitzen, viel, besonders im Homeoffice, sitzt man einfach tendenziell mehr als, ähm, als, als im Büro oder wenn man halt eben äh, unterwegs ist oder, oder welcher Tätigkeit man auch immer nachgeht, äh, wo man dann vielleicht noch den Arbeitsweg hat und zwischendurch nochmal aufsteht, um, äh, um, um eine Runde zu gehen und in der Mittagspause rausgeht. Also ähm, würdest du sagen, wenn Unternehmen jetzt nicht in irgendeiner Form, wie du sagst, eine Orientierungsphase starten oder sich eben mit diesem Thema beschäftigen, dass, dass die Unternehmen in, sagen wir, fünf oder zehn Jahren einfach wieder ankommen, gucken wird, gerade wo du es angesprochen hast, eben die, ja, die äh, Gesundheitserhaltung bis zur Rente, also dass die Unternehmen dann auf einmal merken werden in der Zukunft, oh, hätten wir vielleicht mal früher und gerade in dieser schwierigen Zeit ähm, ja mehr getan oder da mehr informiert, ähm, weil jetzt äh, merken wir auf einmal, da kommt so eine ganze Welle von Krankheiten auf uns zu, die sich halt eben aus dieser Zeit heraus entwickelt hat.
0: Ja, und es ist auch so, wir nehmen auch wahr, also ich, wenn ich jetzt sage wir, dann zum Beispiel auch bei uns im Bundesverband Betriebliches Finanzmanagement, aber auch bei uns in der, in der Hochschule, für die ich tätig bin, denn da waren wir jetzt auch vertreten zum Beispiel auf der Personalmesse, die nochmal stattgefunden hat, nochmal live vor Ort in Köln ne, im September und die Gespräche dort am Stand, wir haben da auch einen Messestand von der Hochschule, da hat man auch gemerkt, dass die, die Unternehmen, die da kommen und Fragen stellen, die beschäftigen sich jetzt schon damit. Das also ist nicht so, dass die sagen, wann wäre der Zeitpunkt der richtige, sondern nein, die den geht das durch den Kopf. Die, die sind während der gesamten Corona-Pandemie, sind Unternehmen wesentlich äh, sensibler geworden zum Thema Mitarbeitergesundheit. Das Thema ist ja nicht nur da bezüglich corona infektion die anderen müssen Quarantäne, sondern auch die Situation, dass einfach die Frage, Erhalt der Ressource Mensch, die Bedeutung ist gestiegen. Also das nehmen die wahr. Die Frage ist nur, wann ist vielleicht eher der Zeitpunkt, wo man sagen, Wann können wir beginnen? Wann sind quasi Inzidenzen wieder so, dass wir tatsächlich auch vor Ort mit Menschen arbeiten können? Denn zurzeit beglücken wir ja Unternehmen, in den Unternehmen ja die Mitarbeiter eher über digitale Lösungen und die, die wir über Digitale nicht erreichen können, wie Produktionsmitarbeiter oder Mitarbeiter im Einzelhandel, im Supermarkt zum Beispiel, denen kann ich ja nicht einfach sagen, jetzt äh, guck mal auf deine App drauf und mach mal ein paar Bewegungsübungen, während da an der Kasse die Leute stehen und ähm, mhm. ne, jetzt vielleicht wieder das wir kaufen müssen ne, und die, lang, die Schlange dann ganz lang wird. Äh, und dann sagt <lacht> der Mitarbeiter, ich mache jetzt mal ein paar Dehnungsübungen, weil das sagt mir meine App, ne, ich, die wären jetzt wieder dran. Also das ist
1: wohl wäre vielleicht auch eine Idee. Äh, dann macht die ganze Schlange mit und alle werden gesünder. Also
0: Wäre eine spannende Idee. Ne? Also vielleicht wäre das ja. wäre dann auch äh, das Attraktivität äh, für den Arbeitgeber zu sagen, Mensch, guck mal was, ne? Hier ja, in dem Fall der. Der Supermarkt ne, als als Arbeitgeber, was der für seine Mitarbeiter möglich, könnte natürlich ein Imagegewinn sein. Absolut. Ne?
1: Vertreibt auf jeden Fall die Wartezeit in der Schlange. Oh, ja, ein bisschen schöne <lacht> Musik läuft
0: ne, und dann, wer weiß? Ich meine, es braucht vielleicht aber auch solche Ideen, ähm, um Menschen auch so ein bisschen auch äh, aus der Reserve zu locken. Ne? Und könnte einen Weg sein. ja. <lacht>
1: Du hast gerade schon angesprochen, diese Orientierungsphase, also wenn man sich jetzt vor Corona angeguckt hat, wie wurde BGM klassisch geplant, da gab es dann ja oft Jahrespläne, da hat man dann geguckt, was wollen wir über das Jahr verteilt machen, wo setzen wir die Themenschwerpunkte, ähm, was wollen wir unseren Mitarbeitern ermöglichen, was sind die Bedürfnisse etc., Und Jetzt hat sich ja das Ganze, habe ich ja vorhin angesprochen, äh, so ein bisschen verändert, einfach die Situationen sind volatiler, du hast gerade gesagt, äh, man weiß jetzt gar nicht, wann können denn Menschen überhaupt wieder zusammenkommen, wann können wir wieder analoge Maßnahmen durchführen, wie können wir Mitarbeitende erreichen, also hat sich jetzt diese ganze Planungszeit einfach extrem verkürzt, sodass man irgendwie sagt, okay, man macht vielleicht nur eine Quartalsplanung oder oder man ähm, man, man guckt erst mal, wie sind überhaupt die Bedürfnisse, ähm, was gibt es überhaupt für Themen? Also vielleicht kannst du gerade zu dieser Orientierungsphase noch ein bisschen mehr sagen.
0: Also die Orientierungsphase würde ich erst mal sehen, dass das Unternehmen für sich selbst mal prüfen muss, was wollen wir eigentlich mit diesem Thema? BGM ist mittlerweile ein Begriff geworden. Drei kleine Buchstaben sozusagen, ja, mehr ist es nicht, aber hinten dran steckt wirklich sehr, sehr viel. Ausgehend von damals mit äh, Klassiker-Präventionsprogrammen ist man heute ja wirklich komplett im Personalmanagement angekommen. und die äh, Bandbreite der Maßnahmen ist sehr groß, deshalb ist vielleicht aber auch das Ganze spannend zu sehen, welche Maßnahmen kann ich heute machen und welche kann ich dann wieder machen, wenn auch vor Ort Möglichkeiten von Mensch zu Mensch wieder, auch, ähm, hat es gesagt, eine analoge, sagen wir immer gerne dazu, wenn also analoge Maßnahmen dann auch wieder möglich werden. Es ist aber trotzdem halt dann auch die Planung, die kann ja unabhängig von dieser Situation erfolgen, nämlich zu sagen, was ist unser Bedarf bei uns? Haben wir mit Krankenständen zu kämpfen, mit Demografieproblemen oder ist das Thema vielleicht völlig anders? haben wir so ein Thema, dass wir Mitarbeiter finden und binden möchten, weil das Thema Arbeitgeberattraktivität sehr wichtig ist. Wir brauchen Fach- und Führungskräfte, die wir so einfacher Markt nicht mehr finden. Und dann brauchen wir vielleicht ganz andere BGM-Maßnahmen. Und diese Fragenstellungen mal zu sich zu stellen und auch zu diskutieren und dann zu sagen, wie muss unser BGM überhaupt aussehen? Was haben wir für Ziele? Welche Zielgruppen bedienen wir da drin? Mit welchen Maßnahmen? Und dann glaube ich, muss man rüberspringen, auf die Dienstleisterebene, mal zu prüfen, was wir denn am Markt angeboten, sowohl für analog als auch digital oder analog-digital kombiniert. Wir haben heute eine schöne Vielfalt, so schlimm Corona ist, aber wir haben ja auch in der Branche einen Digitalisierungsschub bekommen. Und heute sind Dienstleister immer auch unterwegs und haben sowohl was Analoges als auch Digitales mit an Bord. Und deshalb kann man auch während Corona, während dieser Lockdown-Phasen, könnte man auch jederzeit Dinge machen. Natürlich effektiver wird es, wenn wir auch wirklich von Mensch zu Mensch arbeiten, aber zwischendrin wird man auch mal eine digitale Phase einschieben müssen und auch prüfen, wie von mir angesprochen eben, ne, wie, wie kann man das Thema auch in die Produktion, die Logistik, in Mitarbeiter, die eben nicht halt digital jetzt ähm, so einfach erreicht werden können, wie Menschen im Homeoffice oder im Büro. Also da braucht es halt dann diese Dinge, aber da hat der Markt mittlerweile einiges zu bieten und ich glaube, deshalb kann man auch schön planen und Maßnahmen durchführen, unter den neuen Bedingungen, auch das haben wir gelernt, glaube ich, nach anderthalb Jahren, wie sowas funktionieren kann. Ich zumindest muss sagen, ich habe jetzt so eine Orientierung, was ich Stand heute machen kann. Aber was morgen noch kommt, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Man weiß ja nie, was kommt. Ne? Also zurzeit mit den neuen Regeln, die da wieder kommen und die Bundesland wieder unterschiedlich sein könnten, ja, da muss man natürlich wieder, also man muss, man hat gelernt, flexibel zu reagieren, schnell zu reagieren. Also wer, wer, wer Probleme hat, sein Verhalten schnell zu ändern, der ist jetzt gerade nicht der Richtige in dem Markt. Also da muss man einfach von heute auf morgen denken und spontan sein. Das geht aber. Wenn man da Lust drauf hat, geht das auch.
1: Ja, meiner Meinung nach ist es wirklich, wie du gerade schon angesprochen hast, das Wichtigste für die Unternehmen, sich erstmal bewusst zu machen, was bedeutet denn, BGM, also was steckt hinter diesen kleinen drei Buchstaben denn für mich als Unternehmen individuell? Also was möchte ich daraus machen? Denn denn wie du so richtig sagst, es gibt da draußen ganz, ganz viele Dienstleister und Anbieter, die wirklich kreative Ideen haben, die auch, denke ich, mit dieser Corona-Zeit ganz gut umgegangen sind und, und äh, wirklich gesagt haben, okay, wir wollen da Angebote schaffen, die irgendwie möglichst viele Mitarbeitende erreichen und äh, vielleicht auch Angebote schaffen, die die das digitale ein bisschen spannender machen, so dass die Mitarbeitenden nicht noch eine Stunde mehr vom nur vom Bildschirm verbringen müssen, sondern da vielleicht auch mehr in Bewegung kommen oder äh, mittlerweile gibt es ja auch ganz viel so, so äh, Walk-and-Talk-Angebote irgendwie, wo die Mitarbeitenden einfach ein paar, paar Stöpsel ins Ohr bekommen und dann irgendwie draußen Übungen machen oder, oder da Dinge dazu lernen. Insofern ähm, da gibt es ganz, ganz viel und wie du richtig sagst, da müssen, glaube ich, die Unternehmen für sich erstmal ihre Richtlinien festlegen und ich glaube, wenn man diese Richtlinien für sich festgelegt hat und geguckt hat, was brauchen wir denn eigentlich, was sind unsere Ziele, dann fällt es auch umso so leichter eben auf äh, ja, Situationen, mit denen man nicht gerechnet hat, äh, einzugehen und zu sagen, ähm, wir wissen trotzdem, wo wir hinwollen und wir müssen dann vielleicht die Maßnahmen verändern, aber das, was wir uns gesetzt haben, das bleibt gleich.
0: Genau, und ähm, die mittleren und größeren Unternehmen haben das auch schon soweit weit angegangen. Ne? Das heißt, die, die haben schon reagiert und haben vielleicht auch schon die ersten Gehversuche im BGM gemacht oder sind zum Teil gut unterwegs. Und die haben jetzt natürlich jetzt auch sehr schönes, ähm, Programm auch entworfen, wie sie sowohl digital als auch analog Möglichkeiten ihren Beschäftigten anbieten können. Und kleinere Unternehmen, das muss man halt auch nochmal vielleicht auch als Botschaft mitgeben, da sollten sie mir auch mal die Krankenkasse mit ins Boot nehmen, mal fragen, was denn die Kasse auch parat hat, also nicht nur grundständige Unterstützung, sondern auch gerade was die digitalen Lösungen angeht. Denn größere Unternehmen, die gehen hin und lassen sich was programmieren oder können selbst stemmen, ne, dass sie so eine kleine Homeoffice-Anleitung, für wie bleibe ich im Homeoffice gesund, was gibt es für Möglichkeiten, was könnte ich heute Mittag kochen und äh, wie bewege ich mich im Homeoffice, wie richte ich vielleicht auch mein Homeoffice selbst ergonomisch besser ein. Da gibt es ganz tolle Videos und ähm, Sequenzen, die man sich da anschauen kann. Und das ist ähm, auch machbar auch für kleinere Unternehmen. Die müssen dann auch fertige Lösungen setzen. Und da sollte man immer mal auch mit der Krankenkasse ins Gespräch kommen, ob die Ideen hat, wo man was zu finden ist, ob sie selbst etwas anbieten kann. Also da gibt schon einige Möglichkeiten. Da muss man höchstens diese Kleinstbetriebe auch mal gucken, wie man sie überhaupt erreicht. Das ist, glaube ich, eher schwer dass die wissen, es gibt solche Möglichkeiten, dass sie das dann auch entsprechend anbieten.
1: Das ist ja das Schöne wirklich, dass wir eine Vielfalt von Möglichkeiten haben und man wirklich sich einfach nur mal informieren muss und, und mal gucken muss und äh, wie du richtig ansprichst, äh, auch die Krankenkassen, die können da wirklich gute Hilfe leisten und ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil ich halt auch relativ oft mit Krankenkassen zusammenarbeite, das ist nicht immer ein eingestaubter Verein, sondern da gibt es auch ganz, ganz viele moderne Angebote und auch die Krankenkassen sind natürlich daran interessiert zu sagen, okay, wir wollen auch irgendwie Anreize schaffen und äh, nicht nur vielleicht Rückenschulen anbieten oder so das Klassische, was man sich vielleicht unter BGM vorstellt, sondern da gibt es auch ganz, ganz viele Vorreiter, wenn man nur mal nachfragt und ähm, äh, daran Interesse hat, gerade für die kleinen Unternehmen ist das natürlich äh, super, sind das super Angebote und ähm, da darf man sich gerne trauen, auch mal den ersten Schritt zu wagen und zu einfach mal anzurufen und zu sagen, hey, was, was bietet ihr denn überhaupt an in diesem Bereich? Wie kommen wir da zusammen?
0: Das ist richtig, genau. Das heißt also, der, natürlich, die Initiative muss vom Unternehmen ausgehen, aber da gibt es auch Kanäle, wo vielleicht auch über IRK oder Handwerkskammern auch Unternehmen ja informiert werden. Ne? Was kann man tun? Da gibt es auch genügend Angebote und sind wir mal ehrlich, es gibt auch unzählige von Webinarveranstaltungen im Internet. Also wenn man sich da mal ein bisschen durchguckt, da ist man gefühlt, könnte man ja alle zwei Stunden an einem Webinar teilnehmen zu irgendeinem Thema. Also es ist ja viel passiert. Es ist schon fast wieder so ein, so ein ähm, Overload an Informationen, ne, ähm, an was da übereingeschüttet wird. Aber da können auch wiederum die Krankenkassen helfen, vielleicht zu, zu sortieren. Und ja, auch die Krankenkassen haben, du hast richtig gesagt, die haben sich auch einstellen müssen, dass einfach die 0815-Rückenschule, zwar nicht schlecht sein muss, es gibt immer noch Zielgruppen, für die ist sie gut, aber diese unspezifischen Angebote, wir machen einfach mal 0815-Rückenkurs, Ernährungskurs, Stresskurs, Entspannungskurs, da muss man echt gucken, sind dann die, die mitmachen, auch die richtigen? Also aus Sicht des Unternehmens, ne? wer braucht was? Und wir wissen, dass oftmals diese Programme von denen besucht werden, die eigentlich die weniger Probleme haben. Das heißt also, die wir machen Gesunde gesünder. Ne? Das ist immer so diese Kritik, die dann kommt. Und die Unternehmen fragen schon mehr Bedarfe ab als früher. Das nehme ich wahr. Ich bin jetzt auch schon seit 19 Jahren auf diesem Gebiet in der Beratung unterwegs und habe dann auch die Zeiten erlebt, wo wirklich dann einfach nur noch nur gestreut wurde, wo einfach unspezifische Maßnahmen, bis heute gibt es Kassen, die das immer noch machen, aber der Bedarf von Unternehmen wird größer. Die sagen nämlich heute, wir brauchen etwas, was uns hilft. Und das ist halt der Vorteil, dass man das natürlich dann auch liefern muss. Und ja, das wäre dann so der, Punkt, wo auch die Krankenkassen gesehen haben, wir brauchen attraktivere Maßnahmen. Wir müssen Unternehmen wirklich in ihrer Bedürfnislage unterstützen. Und deshalb auch Krankenkassen haben eigene digitale Lösungen am Start oder bieten zumindest auch auf Webseiten Informationen, wie sie an die rankommen. Vielleicht noch ein Tipp, auch diese die zentrale Prüfstelle Prävention, wo Kurse zum Beispiel geprüft werden im Auftrage der Krankenkasse, ob sie genehmigt werden und Krankenkassen den Kurs auch bezahlen können oder mitfinanzieren können. Die gibt es mittlerweile auch sehr viele in Online-Form. Das heißt also, man kann dort auch recherchieren nach Online-Programmen. Also nicht immer nur der Kurs um die Ecke, wo ich hingehen kann zu einem gleich Fitnessstudio, Gesundheitszentrum, die das anbieten, sondern tatsächlich auch diese Online-Varianten sind auch auf der Ebene entstanden. Also da ist einiges passiert äh, durch Corona und also Auswahl haben wir eigentlich, glaube ich, mittlerweile sehr viel.
1: Jetzt hast du es ja vorhin schon angesprochen und wenn wir jetzt nicht nur mal auf die letzten zwei Jahre gucken, sondern vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft, dann wird sich ja in unserer Arbeitsstruktur wahrscheinlich doch relativ verändern. Also es wird ähm, da sprechen ja viele drüber, doch in irgendeiner Form äh, in einem Hybridmodell enden, dass äh, viele Mitarbeitende, die jetzt vielleicht im Homeoffice sind, dort auch bleiben werden. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie können Unternehmen mit diesen neuen Herausforderungen gut umgehen? Also ähm, wir haben schon darüber gesprochen, wie können wir auch diese Mitarbeitenden erreichen und gerade, ähm, oder wie können wir auch die ähm den, den Belastungen, die das Homeoffice bietet sozusagen, entgegenwirken. Also ähm, ich finde, das ist ein ganz guter Punkt mit diesen unspezifischen Maßnahmen, dass das, das halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist, sondern dass wir auch vielleicht mit Hilfe der Digitalisierung einfach Lösungen finden können, ähm, wo sich die Mitarbeitenden speziell angesprochen fühlen und der eine mag vielleicht äh, lieber Yoga und der andere geht halt lieber raus zum Spazieren gehen und das Unternehmen darauf eben individuell eingehen können. Also was würdest du denn sagen, sind so Punkte, wo, oder welche Herausforderungen werden auch die Unternehmen warten und wie können sie damit gut umgehen?
0: Gut, das Thema, hast du hast es angesprochen, Homeoffice ist sicherlich nach wie vor eine der Herausforderungen, wobei auch natürlich digitale Lösungen ja helfen. Da ist ja schon einiges entwickelt worden. Wobei die Zeit, wo man sich mit diesen digitalen Lösungen beschäftigt, die sind halt auch nicht so lange. Am Anfang ist das wie immer was Neues, ist spannend, das probiert man aus, spielt ein bisschen mit darum, findet das klasse und dann appt irgendwann wieder ab. Das ist langweilig. Ne? also die müssen dann schon so sein, dass ich dranbleibe. Also das muss auch die Möglichkeit sein, ähm, warum will ich dann immer wieder die digitale Lösung öffnen? Also an meiner App, ähm, warum benutze ich sie? Deshalb gibt es auch solche Dinge, die dann wie Gamification, das heißt also eine spielerische Form. Man macht so eine kleine Challenge mit anderen ähm, über Gesundheitswissen. Also ich kann auch Gesundheitswissen durch solche Gamification-Apps ähm, auch darstellen, dass ich dann spiele und mich etwas beschäftige, vielleicht auch mit mit Kollegen aus dem Team, die auch im Homeoffice sitzen. Und man macht an einem Tag auch mal einen Wettbewerb zum Thema ähm, Nahrungsmittel äh, oder äh, oder Essen oder was kocht man so tolles in der in der Pausenzeit oder auch nicht. Oder was kann man ähm, einfach so machen, in, auch jetzt mal ohne zu kochen. Was sind gute Zwischenmahlzeiten? Also es gibt verschiedenste Themen, die vielleicht interessant sind. Und diese dann über die App mit anderen zu diskutieren, auszutauschen oder sogar eine Art Challenge, ähm, wer weiß was, was andere nicht wissen sozusagen, ja. Also diese spielerische Form, um dann einfach dran zu bleiben. Also da gibt es natürlich auch Möglichkeiten und da wird zurzeit auch noch weiterhin viel entwickelt. Also ich glaube, ähm, Homeoffice, die Möglichkeiten sind klar, was man dort machen kann. Es äh, sind natürlich Ernährungsprogramme, Bewegungsprogramme, äh, Stressprogramme, also wir können vieles einfach übertragen. Das geht sehr gut. Die Frage ist eher, wie nachhaltig sind digitale Lösungen? Da bin ich halt skeptisch, ne? weil irgendwann kommt doch wieder der alte Rhythmus. Das heißt, man ist dann doch, es ist auch so schön zu Hause, die Couch ist ja so nah, die Küche ist so nah. Also es wird ja auch dann vielleicht mehr gegessen und mehr gesessen und durchaus angesprochen. Wir haben übrigens auch mal eine Studie gemacht dieses Jahr zum Thema der Bewegungsaktivitäten im Homeoffice von unserer Hochschule und da haben wir festgestellt, 8,9, also rund 9 Stunden am Tag sitzt man durchschnittlich im Homeoffice. Und das ist auch bei anderen Studien nochmal auch in die Richtung 8 bis 9 Stunden. Also das deckt sich mit anderen Untersuchungen. Das ist recht lang. Wir sehen aber auch, dass diese 9 Stunden im Schnitt nur der Schnitt ist. Wir haben Menschen, die sitzen noch viel länger. Und wir haben gesehen, es gibt einige, die haben es auch verstanden und fahren mehr Fahrrad, gehen spazieren, gehen raus. Ne? Also nutzen auch aktiv die Zeit, die sie jetzt vielleicht mehr haben im Homeoffice. Das ist ja auch eine Chance für Beschäftigte. Die Pendelzeiten fallen weg und ich kann morgens aufstehen und kann ja eigentlich recht pünktlich am Arbeitsplatz sein. Und die Zeit, die ich sonst gebraucht hätte, sehr lange vielleicht im Bad, weil ich mich total aufbrezeln musste. Und dann noch die Fahrt ne, zum, zur, zur Firma. Ich kann heute viel vielleicht nutzen, auch mal die halbe Stunde, dreiviertel Stunde dann für Sport zu machen. Und, oder nach der Arbeit. Ne? Die Heimfahrt fällt ja auch wieder weg. Also Es gibt einige, die haben das kapiert, dass diese neuen Zeiten, die gewonnen wurden, Lebensqualität darstellen und Möglichkeiten natürlich für Gesundheitsprogramme eröffnen. Und die machen es auch. Aber es gibt auch diejenigen, die dann noch mehr verfallen sind in dieses äh, Runterfahren, Sitzen, äh, konsumieren. Und wie gesagt, kurze Wege, zwei, drei Meter, vielleicht ist man schon in der Küche, äh, drei Meter weiter ist dann die Couch. Also ja. Das macht natürlich die andere Seite aus. Und da muss man gucken, wie man diese auch erreicht. Das ist nicht so einfach.
1: Ja, ich denke, es geht vor allen Dingen um zwei Punkte, ähm, gerade in Bezug auf das Homeoffice. Zum einen natürlich extrem gute Kommunikation, also einfach, dass Themen immer wieder aufgegriffen werden. Ähm, das ist nicht äh, im Gegensatz zu vielleicht einigen Unternehmen vorher, die gesagt haben, okay, wir machen vielleicht einmal im Monat oder äh, einmal im Quartal irgendeinen Kurs zu einem bestimmten Thema, sondern dass es halt einfach dass dass die Kommunikation viel, viel engmaschiger ist, also dass Themen immer wieder ähm, präsentiert werden, dass ähm, es immer wieder in anderer Form präsentiert wird. Äh, wenn man jetzt äh, sich auf Ernährung bezieht zum Beispiel, dass man sagt, man macht einen Tag vielleicht eine, wie du es gerade angesprochen hast, eine koch untereinander, am nächsten Tag gibt es vielleicht ein paar Informationen, dann ähm, äh, gibt es wieder ein paar Tipps oder so, dann gibt es vielleicht ein kleines Video, das ist ja der Vorteil der Digitalisierung, dass wir das alles nutzen können, aber wie du schon richtig sagst, es muss natürlich auch so ansprechend aufbereitet sein, dass es eben nicht langweilig wird. Und dann ist natürlich der andere Punkt, wir können natürlich die Angebote, die es jetzt analog gab, nicht eins zu eins ins Digitale übertragen, weil das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Also ähm, wenn ich einfach nur eine ähm, bewegte Pause oder sowas abfilme, dann, äh, wie du richtig sagst, dann kann das nach einer gewissen Zeit auch langweilig werden, weil ich natürlich nicht den Anreiz habe, dass andere Leute neben mir stehen und die gucken vielleicht nochmal nach links und rechts und gucken, komme ich, komm ich auch zu der Pause, wenn ich mich eingetragen habe, weil äh, wie, du, wie du richtig ansprichst. Wenn, wenn ich natürlich nur das übers Handy oder über den Bildschirm mache, dann ist die Schwelle zu sagen, ach nö, jetzt habe ich keine Lust, einfach äh, viel, viel höher, als, als wenn ich äh, mich irgendwie eingetragen habe und weiß, Kollegin XY geht da auch hin und die wartet auf mich. Also das ist natürlich dann wieder der Nachteil, wenn man alleine zu Hause sitzt.
0: Richtig, genau. Und deshalb braucht es aber auch Maßnahmen, die jetzt nicht gleich so in diese Praxis hineingehen, ne, zu sagen, Mensch, beweg dich mehr und ich zeige dir, wie es geht, äh, ein schönes Video, ein Vorturnen, Nachturnen, sondern es braucht dann auch ähm, so etwas wie Kompetenzerwerb, ein echter Kompetenzerwerb zu verstehen, warum brauche ich da vielleicht auch nochmal ein Zitat aus unserer Studie. Letztes Jahr ist das Thema Gesundheitskompetenz nochmal untersucht worden. Und diese Studie ist im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums gemacht worden, wurde von der Uni Bielefeld durchgeführt und hat aufgezeigt, dass in Deutschland eine, leider Gottes 59 Prozent der Bevölkerung eine geringe Gesundheitskompetenz aufweisen. Und geringe Gesundheitskompetenz bedeutet auch vielleicht nicht, also die, die, die trennt sich auf in richtung finde ich informationen die ich brauche unter dem für mich die mir jetzt interessant sind oder die ich gerne wissen möchte und wenn ich die gefunden hat kann ich das was da steht auch verstehen und habe ich auch die möglichkeit das zu beurteilen und konsequenzen für mein handeln abzuleiten und kann ich danach auch oder mache ich es danach auch also das heißt, die Ausgangsbasis, ob jemand erkennt, ich müsste mich mal wieder bewegen, ich müsste etwas tun und wenn ich es tun will, wie kann ich es machen? Also dass er auch die Wege dazu findet selbst, dass er selbst kompetent ist, das ist etwas, was ehrlich gesagt viel zu wenig beachtet wurde in der Vergangenheit in den Maßnahmen. Wir haben zu sehr auf die Praxis geschaut, dieses fertiges Programm abzuspulen, aber nicht, dass es, Klick gemacht hat, dass man das Verständnis und die, die Konsequenzen von Handeln zum Beispiel auch besser kennt. Denn wenn man auch mal gerne eine Packung Chips essen möchte, dann soll man die auch gerne mal essen. Ja, Aber ich esse sie vielleicht nicht jeden Tag, weil ich weiß, dass es da, ich weiß nicht, ob es um die 800, 900 Kalorien stecken da locker in so einer Packung drin, je nach Größe. Und dann weiß, kommt die Frage auf, Ja, wie viele Kalorien kann ich am Tag überhaupt zu mir nehmen? Also all diese Fragen sind bei uns in der Bevölkerung nicht einfach so klar. Wir sehen ja auch so ein bisschen die Unsicherheit. Wie gehen wir heutzutage auch mit den vielen Inzidenzmeldungen um? Was zählt denn jetzt eigentlich noch? Oder jetzt die Booster-Impfung sind auch so typische Beispiele. Ähm, soll man eine Boosterimpfung machen oder nicht? Und ich habe jetzt mal zum Beispiel auch meinen Antikörperstatus mal feststellen lassen. Und da kommt der nächste Punkt. Ich kriege jetzt vom Labor, habe ich geschickt bekommen, wie die Werte sind. Die sind absolut top. Was heißt top? Jetzt kommt die Frage, wer sagt mir denn, ob das gut ist oder nicht? Es gibt auch keine offiziellen Grenzwerte, wo wir nicht wissen, ab wann sind denn die Werte wirklich super oder wann sind sie kritisch. Und ich glaube, da kann man noch sehr, sehr viel machen, wo Unternehmen vielleicht auch Mitarbeitern Orientierung geben können über was, was weiß man, was weiß man noch nicht und wie könnte damit besser umgehen ich glaube, wenn da mehr Kompetenz bei den Beschäftigten entsteht, kann man die Praxismaßnahmen besser positionieren und sie werden besser durchgehalten. Also Mitarbeiter lernen besser, damit umzugehen. Das könnte ein Lösungsansatz sein. In der klassische: wir bieten was an und alle turnen nach, der hat leider noch nicht zum Erfolg geführt.
1: Ja, ich finde, das ist gerade ein extrem wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil, wie du es vorhin erwähnt hast, wir wollen ja nicht nur Gesundheit für die Gesunden machen und gerade, wenn man natürlich sich selbst mit dem Thema beschäftigt und da entsprechend Kompetenzen aufgebaut hat, dann äh, erwartet man natürlich auch oft von anderen Menschen, dass sie eben dieses Wissen auch haben und ich finde es gut, dass du die Zahl nochmal genannt hast, weil ich finde die relativ hoch, was war das, knapp 60%, Prozent, die eben nicht diese Gesundheitskompetenzen ja, genau, ja. aufweisen und äh, das, das finde ich fast schon erschreckend, dass diese Leute vielleicht gar nicht wissen, was sind denn Kohlenhydrate, was sind Fette, äh, wie bewege ich mich, äh, wie viele Schritte sollte ich denn am Tag machen, wie viel Kalorien sollte ich zu mir nehmen, was sind gesunde Nahrungsmittel, was nicht, wie gehe ich mit Stresssituationen um und ich finde es schön, dass du nochmal sagst, dass wir quasi diese Hilfe zur Selbsthilfe leisten müssen und dass die Unternehmen natürlich auch in der Pflicht genau, sind zu ja. sagen, wir bringen halt eben nicht nur irgendwelche Programme und Praxis, die dann gemacht wird oder auch nicht gemacht wird ähm, äh, und das ist dann uns auch letztendlich egal, weil wir haben ja die Möglichkeit gegeben und wer jetzt mitmachen möchte, äh, macht mit und wer halt nicht mitmachen möchte, dann Pech, das Angebot steht ja, äh, sondern dass man wirklich sagt, okay, man setzt halt eher bei dem Wissen an und betrachtet das nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, weil je mehr, ich w je mehr Wissen ich natürlich über etwas habe, desto mehr... Ähm, kann ich auch bewusste Entscheidungen treffen, wie du sagst. Ich kann dann zwar die Tüte Chips essen, ich treffe diese Entscheidung aber bewusst, weil mir klar ist, was die Konsequenzen davon sind. Und ich treffe auch bewusst die Entscheidung, mich vielleicht weniger zu bewegen. Mir ist aber klar, was die Konsequenzen äh, davon sind und wann ich vielleicht wieder mehr Bewegung in meinen äh, Alltag einbauen sollte. Insofern ähm, finde ich das äh, ganz, ganz wichtig, was du nochmal sagst, dass es eben auch um das Wissen und die Kompetenzen geht und nicht nur darum geht, irgendwie tolle Programme zu schaffen, die irgendwie Spaß machen oder die toll aussehen.
0: Ja, und auch die Mitarbeiter ne, das Gefühl bekommen, von meinem Arbeitgeber bekomme ich auch vielleicht auch etwas vertrauensvollere und ähm, also ich kann dem Arbeitgeber vielleicht auch mehr vertrauen als wenn ich jetzt jeden Abend irgendwo in einer Fernsehsendung irgendeinen anderen Virologen oder Politiker im Wechsel äh, höre, die über äh, etwas sprechen, was ist gut, und was ist nicht gut und nur mal dem Beispiel dieses Antikörpertests, ne, der mir nochmal mal vor Augen geführt hat, nachdem ich auch dann der Arzt schickt natürlich, jeder, der Laborwerte schon mal bekommen hat, kriegt man natürlich immer, was ist der Referenzwert? ja und Der Referenzwert war, also ich habe ihn noch nicht verstanden, was da stand, nämlich, dass dieser BAU-Wert dort kleiner 33 sein soll. So, jetzt weiß man, ab 40, 50 kann man davon ausgehen, dass ein Impfstatus noch da ist. Ne? so Ab wann ist er denn perfekt? Brauche ich die dritte Impfung? Also es wird ja schon eher darüber diskutiert, die dritte Impfung muss man irgendwann haben, damit man noch wahrscheinlich eines Tages auch äh, ins Restaurant gehen darf. Ne, muss man jemand, der länger als sechs Monate nicht äh, seine Zweitimpfung hinter sich hatte, also wenn das sechs Monate wieder vergangen wären, bräuchte ich jetzt dann nochmal eine Drittimpfung. So, ähm, wenn ich jetzt aber einen Status habe, äh, ich bin jetzt bei fünf Monaten, sechs Monaten, ne, ich hatte Mitte Juli meine Zweitimpfung und ich komme so langsam in den Zeitraum der sechs Monate rein. Jetzt habe ich ein tolles Ergebnis von meinem Impfstatus bekommen. Jetzt würde ich sagen, ich brauche da nicht hin. Vielleicht sagt er der Nächste aber wieder, aber Sie dürfen da nicht rein, weil Sie brauchen die dritte Impfung. Ne? Und das ist etwas, wo viele überhaupt nicht richtig nachvollziehen können, was das bedeutet, mit diesen Werten umzugehen. Es wird ständig da reingeworfen. Übrigens, eine Klausurfrage, wenn man das Thema, du hast am Anfang gesagt, heute keine Klausurfragen, eine Klausurfrage möchte ich dann doch mal jetzt hier stellen, denn die hatten wir bei uns im Unterricht immer im Bereich Grundlagen des Gesundheitswesens sozusagen, also Gesundheitssystem und Prävention nennt sich der Unterricht, der Bachelor quasi im ersten Semester sozusagen und da gab es die Frage auch so, was ist Inzidenz ne? oder was ist Prävalenz? Also es gibt diese Kennwerte. Und ich glaube, wenn ich heute fragen würde, was ist Inzidenz, ähm, das müsste jetzt jeder. Ne? Also das haben wir zumindest erreicht. Also das ist ein Thema, was kollektiv in Deutschland, glaube ich, bekannt geworden ist. Ne? Aber es müsste viel mehr sein, halt, ne? was wir noch wissen müssen.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, äh, du hast es vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, einfach diese gesamte Informationsflut, die ja jetzt nicht nur äh, bezüglich auf Corona auf uns zu zurast, sondern, äh, sondern natürlich auch, was andere Themen angeht, also was jetzt Ernährung angeht, was Bewegung angeht, der eine sagt das, der andere sagt das. Und ähm, ich finde, äh, du schließt das schon ganz richtig, dass die Unternehmen diese Informationen vielleicht auch etwas äh, filtern dürfen, und, und einfach gut aufbereiten dürfen, so so dass dass irgendwie auch, auch klar ist, okay, was ist denn jetzt das Richtige? Weil wenn ich jetzt einfach mal anfange zu googeln als jemand, der vielleicht nicht diese Gesundheitskompetenzen hat, dann äh, verliere ich mich dann natürlich in einer Welt von Informationen, wo ich dann am Ende gar nicht mehr weiß, was ist jetzt richtig und was nicht. Das passiert ja äh, mir und wie du auch gerade gesagt hast mit, deinem, mit deinen Laborwerten, die ja auch... Äh, bei vielen Sachen. Insofern ähm, äh, ist das schon wichtig, da irgendwie zu sagen, okay, was hat denn unsere Belegschaft überhaupt für ein äh, Gesundheitswissen, auf welchem Level sind die und wie kann ich jetzt vielleicht noch Informationen zutragen, so aufbereitet, dass es auch zuträglich ist und nicht, dass man am Ende dasteht und sagt, ja, jetzt weiß ich irgendwie überhaupt nichts mehr, also mache ich alles wie vorher.
0: Ja, und dann kann ich auch dazu natürlich super auch äh, Maßnahmen bauen, die wie so eine Art, es, es könnte zum Beispiel auch im, im Intranet oder in einem, wie auch immer das bei Unternehmen aufgebaut ist, wo ich auch von außerhalb mir Informationen von der Firma ziehen kann, wo zum Beispiel Fachinformationen auch laienhaft aufbereitet sind, wo man Dinge zur Diskussion stellt und sagt, es gibt folgende wissenschaftliche Fachrichtungen. In Summe gibt es aber noch keine endgültige Festlegung. Wer mehr dazu wissen will, gibt man dann auch mal ein paar Tipps für ähm, vernünftige, seriöse Links zum Beispiel. Dann könnte man auch mal eine Art ähm, so, eine, so eine Gesprächsrunde mal, wo dann auch vielleicht der eine oder andere Fachexperte, Wissenschaftler, wie auch immer, dabei ist man dann auch mal löchern darf und ähm, wenn das gut moderiert ist und das Ganze nicht in so einer Einseitigkeit. Das also darf auch nicht passieren, dass das Unternehmen sagt, und so ist es. Ne? Also es muss dann so sein, ähm, wir schlauen euch auf und dann könnt ihr euch ein besseres Bild machen. Und das ist das, was wir als Unternehmen euch ermöglichen wollen, in diesem ganzen Wirrwarr von Informationen mal eine Orientierung zu bekommen, um sich dann besser auch ähm, dann ein eigenes Bild machen zu können. Einfach, dass der Mitarbeiter in der Lage versetzt wird, ein besseres Bild sich selbst machen zu können ich glaube, über diesen Weg, ähm, das bisschen mehr, und ich meine, wir haben ja auch viele Ängste, die daraus entstanden sind. Ja? wie Was ist jetzt der richtige Weg? Was, was mache ich denn eigentlich? Ne? Und da, glaube ich, kann man auch mal Maßnahmen ansetzen, denn dieses ähm, Nicht-Wissen, was jetzt gilt und nicht gilt und zu Hause alleine sitzen und sich ähm, dann im Internet dann auch die vielleicht verrücktesten Links sich angucken, ne, die dann genau das Gegenteil bewirken, ähm, helfen dann auch nicht. Ne? Also das kann man kombinieren, dass man später vielleicht auch Maßnahmen auch mal folgen lässt, wenn man zum Beispiel auch das Thema Ernährung auch mal thematisiert hat. Wie sieht denn so eigentlich ein Wochenplan aus, wo auch mal die Packung Chips mal mit dabei sein kann? Ne? So, also praxisorientiert und nicht immer so dogmatisch in der Lehre, ne? dass man praktisch orientiert, wenn die Menschen zu Hause, wenn wir wissen auch, Alkoholkonsum hat zugenommen. Also wir haben ja doch die Erkenntnisse. So. Und da können wir doch auch entsprechend ansetzen und gucken, wie wir Hilfestellung geben. Also sehe ich große Chancen und dann wären auch vielleicht digitale Lösungen wieder ganz gut. Ich kenne das von Unternehmen, die ich auch in der Beratung und der Betreuung habe und die die auch ganz tolle, selbst gedrehte Videos, professionell gedrehte, aber selbst im Sinne von bei uns im eigenen Betrieb, wie richte ich eigentlich mal einen Schreibtisch ein, wie richte ich ein Homeoffice ein und wie gehe ich mit welchen Themen um, wie oft am Tag sollte man folgende Bewegungsübungen machen. Also richtig praktisch orientiert, äh, für die Firma gestaltet und nicht irgendwie ein Fitnessvideo, das ähm, x-te Fitnessvideo, was dann vielleicht auch vom, vom Level und von dem Anspruch zu hoch wäre für die Masse eigentlich der Beschäftigten. Das ist, glaube ich, eine gute Mischung. Und wenn es geht, natürlich auch wieder praktische Angebote auch ähm, vor Ort oder in der Region zu organisieren, kann ja auch mal spannend sein. Also dass man auch diese Outdoor-Aktivitäten ankurbelt und da auch vom Unternehmen auch Dinge organisiert, ne, dass sowas möglich wird.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, dass gerade jetzt in Bezug aufs Homeoffice und das remote Arbeiten digitale Angebote nicht immer so zum Erfolg führen, wie wir uns das vielleicht erhoffen. Also wie Siehst du das denn? Wie wird, wie wird sich das in Zukunft gestalten? Also gerade wenn jetzt auch wieder die Mitarbeitenden in, in die Büros kommen, wenn sich vielleicht in irgendeiner Form wieder Normalität in Anführungsstrichen einstellt. Also werden sich da so Hybridmodelle ent, entwickeln oder wie können wir auch die Digitalisierung so nutzen, in Kombination mit dem analogen eventuell, dass es, ähm, dass es eben spannend bleibt und dass wir nicht einfach irgendwie nach einer Woche das Handy wieder weglegen und sagen, ja, das war jetzt mal ganz nett irgendwie, aber ähm, mehr brauche ich dann auch nicht davon.
0: Also wir können das auch, sicherlich wird es hybrid bleiben. Also ich sehe das jetzt auch mal bei uns in der Branche, als äh, der BGM-Branche für auch unseren Verband, den bbgm wo wir auch permanent natürlich im Kontakt ist ne, mit den Dienstleistern, die auch sagen, ja, wir sind jetzt hybrid aufgestellt und wir wissen, dass es auch so bleiben wird. Also wir gehen auch langfristig von hybriden Angeboten aus, denn das Thema Digitalisierung ist jetzt durch im Sinne von, es gehört dazu, es ist fester Bestandteil geworden, aber man muss es gucken, wie man es geschickt einsetzt. Es ließe sich ja zum Beispiel auch eine analoge Maßnahme, nehmen wir mal jetzt Homeoffice außen vor, dass auch Mitarbeiter am Arbeitsplatz, wenn vielleicht die Inzidenzen und die Hygienekonzepte vor Ort es entsprechend zulassen, dass auch mal der Mitarbeiter an der Maschine in der Produktion auch mal gezeigt bekommen, wie er Bewegungsübungen macht. Dass er die im Nachgang, vielleicht abends auch zu Hause noch dazu, er kann sich dann mit seiner äh, privaten Handy-App äh, runterziehen vom Unternehmen. Er hat dann die passenden Übungen, die er zu Hause auch mal als Ausgleich noch machen kann. Also wie kann ich nach der Arbeit auch noch was äh, an Dehnungsübungen, an praktischen Sachen machen, ich möchte am Wochenende mal ein paar Kräftigungsübungen probieren ähm, und so weiter. Also, dass er eine Fortführung dann vielleicht in die Digi digitaler Form hat. Also vor Ort erstmal praxisnah, am Arbeitsplatz, Möglichkeiten, er dann motiviert wird mit der App und mit den digitalen Lösungen, kann ja dann auch vielleicht über ähm, spezielle ähm, auch ähm, Programme über YouTube-Channel oder sonst irgendetwas auch fokussiert, nur für die Beschäftigten erreichbar, ähm, dann auch über den Fernseher zu Hause laufen wo sie dann Dinge nachmachen oder weitermachen können und man sie dann wirklich auch hybrid versorgt, ne? so dass dann auch diejenigen, die bislang ja zu kurz kamen in der ganzen Pandemie, nämlich die, die ja eben nicht ins Homeoffice gehen konnten, dass für die auch etwas dann möglich wird. Und dann ist es natürlich auch so, dass ähm, digitale Lösungen auch vielleicht nutzbringender werden müssen. Wenn man sich die App-Stores anschaut, das ist ja überfüllt mit zahlreichen Fitness- und Gesundheitsangeboten. Ähm, und dann ist ja auch die Frage, welche sind davon gut und welche nicht. Ich hatte gerade kürzlich vor, in einem Gesundheitstag, natürlich virtueller Gesundheitstag, auch einen Vortrag gehalten ähm, bei einem Unternehmen, wo es darum ging, wie finde ich als Mitarbeiter heraus, ob eine App tauglich ist oder nicht für das Thema, für meine Gesundheit. Also wie kann ich das, ich habe so einen kleinen Leitfaden da vorgestellt, wie kann ich Apps prüfen und für mich selbst herausfinden, okay, wie taugt etwas zum Thema Stressmanagement, weil ich etwas dazu brauche. Wie finde ich die richtige App? Auch das ist ja ein Punkt, wie finde ich aus diesem Dschungel der Angebote auch das Richtige für mich heraus? Auch das ist ein Thema. Das kann man auch wieder positionieren oder platzieren im Unternehmen, also beim, beim BGM.
1: Ja, man sieht, da geht es auch dann äh, erstmal wieder um die Kompetenzen und, und dann letztendlich erst um das Angebot und die Maßnahmen. Ne? Also wenn ich äh, erstmal eine eine, dass ich erstmal lerne, wie erkenne ich denn eine App und wie erkenne ich überhaupt, was sind jetzt meine Bedürfnisse und was was kann ich für mich nutzen und was äh, ist eventuell zu viel oder zu wenig. Und ich finde gerade den Punkt, den du ansprichst, ähm, dieses praxisnah, Also ich glaube, das ist auch wirklich einfach das, was sich in Zukunft durchsetzen wird. Also dass man nicht einfach Bewegung, Ernährung äh, etc. nach Standardmaß macht, sondern dass man wirklich sagt, okay, was sind denn für Herausforderungen in unserem Unternehmen? Sind wir ein Industrieunternehmen? Haben wir eine Produktion irgendwie? Wie, äh, was braucht vielleicht die Mitarbeiterin im Büro anders als der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in der Produktion irgendwie? Was sind da für verschiedene Abläufe? Und da kann es wirklich so sein, wie du richtig sagst, dass zusätzlich zu dem Analogen eben das Digitale dann auch im privaten Raum unterstützen kann. Ich glaube, gerade wenn es so um Wissenstransfer geht und und äh, um Kompetenzgewinnung, dass einfach dieses Analoge noch äh, dem Ganzen einen Schritt voraus ist, weil einfach gerade diese diese menschliche Nähe und äh, das Verständnis und dann auch vielleicht mal das Fragen beantworten. Ich merke es ja auch, wenn ich meine Workshops gebe oder in Unternehmen bin, dass meistens dann eben auch ganz andere Fragen aufkommen, zum Beispiel zu äh, wenn wir jetzt beim Thema Ernährung sind, äh, mein Kind ist übergewichtig, was kann ich denn da tun und sowas. Aber das sind natürlich auch Bedürfnisse, die die Mitarbeitenden <lacht> ja, ja. haben. Und wenn dann schon mal ein, ein, eine Expertin da ist, dann möchten die natürlich auch solche Fragen stellen. Und das ist natürlich schwierig, sowas im Digitalen wiederzuspiegeln, weil das natürlich so individuell ist. Insofern wäre ähm, es schade, wenn das irgendwie so in dieser äh, in diesem digitalen Raum verloren geht.
0: Aber da gibt es auch Formate. Ne? Ich kenne auch Unternehmen, die bieten zum Beispiel einmal im Monat oder einmal im Quartal, bieten die eine, 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 eine so eine Art, na, wie so ein virtueller Stammtisch. Man kann sich über Themen austauschen, man kann Themen an dem Tag platzieren, man kann Kollegen fragen, wie geht ihr damit um. Es gibt auch Unternehmen, die haben ohnehin vielleicht eine Beratungsstelle eingerichtet, für das Thema Pflege zum Beispiel, ne? weil Beschäftigte sagen, ich habe pflegebedürftige Angehörige, ähm, ich stehe da quasi mittendrin, ich habe noch Kinder, auf die ich äh, gucken muss, ich habe meine Eltern sind pflegebedürftig und ich muss im ganzen Tag im Job ähm, stehen und dann irgendwann ist es zu viel. Ich weiß bei mir ein und aus. So, und dann gibt es dann entsprechende Angebote zur Beratung, wie man damit umgehen kann. Das kann man heute super auch digital machen. Man kann dann auch gleichzeitig mehrere Personen, die sich dann reinschalten, einmal im Monat gibt so diese dem einen Monat mal die Pflegeberatung, im nächsten Monat ein anderes Thema. Also wie gehe ich mit Themen um? die Auch da, das ist auch BGM, ne, dass man Menschen hilft, wie sie ähm, ihr Leben besser gestalten können, damit letztlich Stressfaktoren, die sich ja aus privaten und beruflichen vielleicht zusammensetzen, dann auch entsprechend reduziert werden können. Und auch sowas. Ne, und da kann man digitale Lösungen heute nutzen. Auch gute Apps, die das vielleicht auch in einem Beratungsservice bieten können. Oder man hat es halt in dem Austausch, so wie wir es jetzt auch machen, dass wir halt auch dann so eine Plattform, die dann auch vielleicht mit Bild auch man sich sehen kann und dann auch mal durch ein Webinar ähnliches, wo man auch Fragen stellen kann, auch entsprechende Formate bildet. Auch das ist heutzutage möglich. Vielleicht noch eine Ergänzung, was auch spannend ist. Ich bin nämlich auch da in entsprechenden Runden mit dabei. Zurzeit werden auch sehr viele Sensoren entwickelt. Das heißt also Sensoren, die am Körper ähm, im Privaten getragen werden können. Man kennt ja typischerweise so eine Smartwatch, ne, die man trägt, die einem dann ja schon äh, EKG oder auch äh, hier Klassiker natürlich, Pulsmessung und so weiter alles misst. Die Frage ist aber, wie kopple ich solche Informationen mit anderen? Da haben wir auch bei uns von unserer Hochschule, von der DFBG, sind wir da in so einem Forschungsverbund mit drin, mit anderen Hochschulen. Da wird quasi so ein System auch entwickelt, wie man so Verschaltungen machen kann. Also Beispiel, ich äh, habe so eine Verschaltung, dass wenn mein ohnehin vorhandener äh, Sensor äh, am Arm oder Beispiel, ich habe einen kleinen Sensor auf meinem Stuhl zu Hause und wenn der feststellt, du sitzt jetzt schon viel, viel zu lange, kann sein, dass die Lampe, ich habe eine Elektronik, eine Lampe, da tausche ich die Birne aus zu einer ähm, smarten Birne, die dann zum Beispiel ja ihr Licht wechseln kann. Sowas kennst du ja auch. ne? Oder kennt ja kennt man ja grundsätzlich. Und dass man das auch vielleicht mit, mit Alexa steuern kann. Aber so kann man es mit dem Sensor koppeln. Wenn ich zu lange sitze, wird die Lampe zum Beispiel rot und sagt mir, und ich sehe, oh, es wird rot, das heißt, ich muss mich wieder mal bewegen. Also es gibt auch so Spielarten, die man machen kann. Ja, Es gibt auch künstliche Pflanzen, die lassen den Kopf hängen danach, ne? wenn, wenn ich äh, zu, zu gestresst abends reinkomme. sowas. Also also es gibt Sachen, die da wird so viel entwickelt ja? ähm, an Sensorik oder auf dem Rücken, so ein Sensorstreifen. Kann man im Internet, glaube ich, auch so ein tolles Video gucken, MySense AI, wer das hinten geschrieben. Also MySense, nur mit S hinten, nicht in E noch und dann AI. Und äh, Sensorstreifen auf dem Rücken eingeschoben in ein Kleidungsstück, also ein Sportschart zum Beispiel, der misst dann die Wirbelsäule permanent. Da lassen sich dann auch Möglichkeiten schaffen in Richtung, sitze ich richtig im Homeoffice? Weil wer kontrolliert mich? Der Trainer ist nicht da. Es gibt auch jetzt nicht der Gesundheitsberater, der die ganzen Mitarbeiter im Homeoffice quasi wie so ein Außendienstmitarbeiter, so also ein Vertreter, klingelt und sagt, hier bin ich. Ne? Ich berate Sie jetzt mal. Ähm, das können sehr gut diese Sensoren kombiniert mit Apps, die nutzbringend sind, auch erledigen. Das heißt, der Mitarbeiter kriegt ein Feedback, okay, jetzt sitze ich richtig. Ich bewege mich falsch, okay, der Sensor gibt mir ein Feedback, ich sitze falsch. Also das sind spannende Sachen, da wird noch einiges passieren und ähm, gleich auch gekoppelt mit einem Spaßfaktor, wie mit der Pflanze oder mit dem Licht, so dass das Ganze dann auch, mal Lust hat, es zu benutzen. Ne? Das sind spannende Sachen und da können wir uns glaube ich, auch darauf freuen, was alles kommt.
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, da, da wird sich noch ganz, ganz viel entwickeln und ähm, auch noch ganz viele äh, Sachen entstehen, die die uns einfach äh, so viel mehr weiterhelfen werden und so viel ähm, ja praktisch äh, praktisch anwendbar sind, also gerade wie du sprichst jetzt mit mit der Lampe oder mit der Pflanze oder sowas. Das sind ja, eigentlich Kleinigkeiten, die aber natürlich helfen, gerade wenn ich es visualisiere, wenn wenn ich merke, oh, rotes Licht, äh, da muss ich jetzt aufstehen und das will ich jetzt wieder grün machen. Also das ist dann ja auch wieder eine Challenge in sich oder ich war jetzt auch letztens bei einem Workshop, da hatten die so ein, haben ja viele Unternehmen mittlerweile so ein ich glaube Sauerstoffmesser für den Raum und das, der wird dann auch irgendwann rot ja, und dann ja. merkt man auch, oh, jetzt sollte ich mal die Fenster wieder aufmachen, jetzt sitzen wir hier zu zehnt oder so und ähm, der Sauerstoff ist weg und das ist natürlich super, weil man sonst äh, vielleicht die Fenster einfach zugelassen hätte. Insofern ähm, es sind das schon einfach Alltagshilfen, die äh, jetzt erstmal banal klingen, aber die einfach viel, viel, mehr, viel, viel zur Gesundheit beitragen werden. Ähm, aber jetzt nochmal zum Abschluss, ähm, wir, du hast es ja eingangs schon mal so ein bisschen erwähnt, dass hinter BGM, also den drei Buchstaben, einfach noch viel, viel mehr steckt und dass Unternehmen natürlich herausfinden müssen, wo sind denn un überhaupt unsere Bedürfnisse, äh, brauchen wir Unterstützung zum Beispiel im Employer Branding, müssen wir Fachkräfte finden, ähm, brauchen wir Mehr Kompetenzen im Bereich Gesundheit etc. Also was würdest du sagen, in welche Richtung wird sich denn BGM entwickeln? Also wird es wirklich rein bei der Gesundheit bleiben oder sich einfach zu so einer ja, ganzen Disziplin ähm, oder interdisziplinären Disziplin entwickeln, wo einfach ganz, ganz viele andere Faktoren noch mit reinspielen werden?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil es gibt natürlich Strömungen, die sagen, wir als BGMler, wir müssen gucken, dass wir beim Kernbereich bleiben. Also wie schaffen wir Gesundheit? Ne? Und ähm, die Gesundheit dann auch vielleicht ausgelegt ist auf körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit. Also da fokussiert vielleicht auf diese Themen. Jetzt ist aber nicht mehr so einfach zu sagen, was ist denn jetzt Gesundheit? Und ist ähm, gerne auf die Arbeit gehen wollen, ist ja auch ein Faktor der Gesundheit. Also das äh, Arbeitsfreude ist ein starkes Konstrukt. Denn es gibt ja auch unzureichende Arbeitsbedingungen. Aber wenn ich Lust auf die Arbeit habe, wenn ich weiß, ich treffe da die Kollegen, wir haben eine tolle Unternehmenskultur und ich gehe deshalb gerne auf die Arbeit. Ich weiß aber, wir haben vielleicht, nehmen wir nur als Beispiel auch ähm, Mitarbeiter auf der Baustelle draußen, die bei Wind und Wetter in der jetzigen Jahreszeit ja trotzdem ihren Job machen müssen. Und trotzdem fühlen die sich vielleicht wohl, wenn sie wissen, mir macht der Job an sich Spaß. Ich habe auch viel Spaß mit meinen Kollegen. Ich sehe am Ende des Tages, was ich gemacht habe. Also Arbeit macht mir Spaß. und deshalb bin ich dann auch motiviert und persönlich glücklich und es hat natürlich auch Auswirkungen auf vielleicht Fehlzeitenverhalten. Also so gesehen sehe ich persönlich BGM viel breiter. Ich sehe das schon als ein Feld im Personalmanagement und weil wir pauschal mitwirken, wie die Ressource Mensch sowohl für den Mitarbeiter selbst als auch für das Unternehmen gewinnbringend ne, quasi auch, auch eingesetzt wird. Also wo der Mitarbeiter sagt, ich bin gut durchs Arbeitsleben durchgekommen und ich hatte Spaß dabei, ich werde, wenn ich in die Rente gehe, die Arbeit vermissen. ja Aber ich gehe auch gesund in die Rente. Das ist auch wichtig. Und der Arbeitgeber kann sagen, zurzeit wissen wir ja, dass die Krankenstände gerade Richtung 60 plus auch fast explodieren. Also nach hinten hin werden sie höher. Und dann ist es nicht nur, dass der Mitarbeiter geht und er fehlt mir als Fachkraft, sondern gleichzeitig war er bis er geht auch noch vielleicht verstärkt krank und das sind so Faktoren, wo sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter was davon haben. Deshalb sehe ich das Thema viel breiter und sehe auch die Nachfrage bei uns auch in der Ausbildung, in der BSA-Akademie bilden wir ja auch ähm, diese Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement oder betrieblicher Gesundheitsmanager sind so zwei Lehrgänge und die die dorthin kommen, sind nicht nur Dienstleister, sondern auch Vertreter aus dem Unternehmen, also Personalmanagement zum Beispiel. Und die Fragen, was die haben, man sieht ja auch mal, was, was fordert die Branche ab, was fordern Unternehmen ab. Ne? Und dann sieht man ja auch, wer, wie deren Verständnis ist von BGM. Und es ist halt wirklich einfach mehr als nur Rückenschulkurs und äh, den Obstkorb. Ne? Und deshalb bin ich der Meinung, da müssen wir auch gucken, dass wir die Bandbreite bedienen können. Was nicht halt heißt, dass jeder Dienstleister in der Lage ist, auch alles zu bedienen zu können. Das ist sicherlich ein hoher Anspruch, aber da muss man einfach miteinander kooperieren. Also mehrere Dienstleister mit verschiedenen Kompetenzen, die ein Unternehmen unterstützen können. Auch die Krankenkassen gilt das Gleiche. Ja, und natürlich, dass man sich auch weiterbildet. Das ist auch ein Faktor. Ich selbst ne, muss das auch immer tun. Ich muss immer wieder zwangsläufig viel lesen. Ich bin auf vielen Kongressen oder Veranstaltungen, weil ich immer wieder was Neues erfahre. Und das hilft mir auch, am Puls der Zeit zu bleiben. Also ich glaube, das ist etwas, was auch bleiben wird, dass man sich permanent auch weiterentwickeln äh, muss und weiterbilden muss.
1: Lieber Oliver, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele tolle Impulse für Unternehmen, aber natürlich auch die Mitarbeitenden, Führungskräfte und natürlich auch äh, ganz viel Hilfestellung, wie man jetzt mit dieser speziellen Zeit umgehen äh, kann. Ich danke dir herzlich.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht
0: gemacht.